1: and the second rule in investment is don't forget the first rule, and that's all the rules there are. I mean that uh, if you buy things for far below what they're worth, and buy a group of buy. dinheiro na mão é vendável. Sejam muito bem-vindos ao Conversa Económica. Eu sou Stefan Silveira de Neuchâtel na Suíça, e eu estou aqui com a
0: Ariana Nunes, e neste momento falo do Porto.
1: Yeah, pois é, meus amigos. Olha ao cabo quase de um ano, eh? ao cabo quase de um ano eu consegui finalmente trazer a Ariana para o meu podcast Ariana, por favor, resume em dois ou três minutos quem é que tu és e para o meu público.
0: Antes de mais, obrigada pelo convite Stefan. é um gosto que estou aqui no oh, teu obrigado, podcast eu. de conversa económica, é importante também falarmos sobre estes temas e com certeza dar aqui o meu contributo.
1: Uh,
0: olha, sou alguém que não tem nada a ver com o mundo financeiro e decidi de um momento para o outro porque estava numa situação de aprendizagem em criar conteúdo na realidade portuguesa que ia então fomentando semanalmente através do meu canal de YouTube que se chama então Renda Maior e que tento passar aquilo que vou aprendendo aquilo que acho que é importante que as pessoas tenham atenção e é uma opinião pessoal própria e diferente talvez de muitas outras que neste momento existem através dos mídias através também de, de outro tipo de conteúdo e acho que é um projeto que neste momento é interessante e que está dando um contributo diferente no panorama português
1: Olha só eu não vou dizer mais nada Ariana Nunes, Renda Maior fica connosco até ao final porque isto vai ser muito bom Muito bem, Ariana, olha lá, tens o canal do YouTube de investimentos e finanças pessoais com o maior número de seguidores em Portugal. Francamente, alguma vez pensaste que chegarias a esse patamar?
0: Olha, o meu canal, na realidade, ainda é pequeno não é considerado que outros têm também.
1: Oh, humildade, hein? humildona
0: Acaba por ser um pouco, porque assim temos que perceber que neste momento 17 mil pessoas em 10 milhões é uma parcela muito, muito, muito pequenina e acredito que exista realmente a possibilidade de crescer não é? e este tipo de temas é que são um pouco ingratos. Isto porque Eu partilho contigo que eu sei que é muito complicado uma pessoa trabalhar 8 horas, 10 às vezes, porque em Portugal trabalha muito em termos de carga horária e depois chegar a casa e ir procurar conteúdo de finanças ou conteúdo de investimentos é chato, eu próprio acho que é chato e acaba por ser também complicado quando nós vamos atrás disso, quando já estamos fartos queremos a desanubiar, queremos realmente procurar outro tipo de coisas e por isso falar de finanças e começar a ter já alguma expressão é recompensador acaba por ser realmente muito gratificante e com certeza que espero que isto vá crescer gradualmente como tem sido e que não, também não tinha a ideia que iria ser algo tão importante na minha vida, também foi um pouco por surpresa digamos assim
1: que isto aconteceu até porque lá está como tu dizes quando a pessoa chega à casa do trabalho e depois ainda tem que tem que procurar como investir é, é se calhar é nesse sentido que, que canais como o teu por exemplo faz faz é, faz a diferença não é porque a pessoa vai ter que acabar por filtrar a pessoa tem que tem que aproveitar o pouco tempo que já tem não é e, e, tem, e tem que fazer um, tem que fazer um filtro para fazer os investimentos
0: Exatamente, sem dúvida eu acho que é muito importante as pessoas perceberem o que é que é a prioridade o que é que importa para si e sem dúvida que muitas pessoas estão muito bem as suas finanças e não vão provavelmente ver este tipo de conteúdo, existem outras que querem pôr o seu dinheiro a render, que querem realmente ter acesso a outro tipo de mentalidade para conseguir ter mais e talvez essas pessoas é que são as canalizadas para o meu canal através de sugestões diretas de YouTube ou outras parcerias que acabam por ser direcionadas para o meu canal e as pessoas acabam então por por inscreverem-se e por seguirem o conteúdo nesse sentido de melhoria financeira na sua vida. O que em Portugal é algo, a meu ver, e acho que também concordas comigo, muito, muito deficitário que ainda tem muito para evoluir, as pessoas não têm educação financeira, as pessoas veem esse tipo de tema como uma coisa aborrecida e uma coisa muito muito complicada e isto afasta muita gente deste conteúdo e tenho muitas pessoas que me dizem, olha o teu conteúdo é bom mas eu não percebo nada, eu não consigo, eu não sei por onde começar eu, eu estou aqui perdido e a verdade é que isto não se começa por ter uma injeção logo de muito conteúdo, começa-se por pequenos passos e talvez por perceber os primeiros conceitos e outras coisas que depois vem a seguir e que são importantes de, de se aprender passo a passo.
1: Até porque o, o, o maior problema deles todos é, é justamente no início, na escola e o ensino português não é e, e a mentalidade portuguesa eu não, não, não direi se calhar a mentalidade portuguesa no geral, mas mais no sentido, quando toca a finanças existe uma casta muito pequena que se destaca realmente de como realmente saber lidar com o dinheiro.
0: Sim, sem dúvida em primeiro lugar, se tu tens uma família que, que gera bem o dinheiro, que lida bem com o dinheiro não precisa ser uma família rica. A educação financeira não está apenas acessível a quem tenha dinheiro, a educação financeira por vezes até mesmo da própria pessoa e há pessoas disciplinadas, existem pessoas que fazem esforços financeiros, que sabem gerir o seu dinheiro, que sabem controlar e se tu tiveres a sorte, a lotaria genética não é como se diz, de calhar uma família que saiba lidar com o dinheiro provavelmente tu vais ter esse ensinamento em casa o problema é quando tu não o tens e depois tens que ser tu a adaptar-te às realidades que tens na tua vida, neste caso às tuas contas ao teu estilo de vida, às tuas despesas as associadas seja a estudos seja o que for e tudo o que tens que fazer normalmente tem a ver com uma aprendizagem e essa aprendizagem em Portugal é também necessitária, é infelizmente muito vincada na população e a verdade é que eu fiz o ensino todo público, posso dizer, até o 12º ano fiz sempre ensino público e depois também fui para uma faculdade pública e ninguém me ensinou a gerir as minhas finanças, como organizar o salário, como fazer aqui uma poupança, como investir na bolsa e nós temos bolsa, Portugal tem bolsa e ninguém, a maior parte dos portugueses, ninguém na escola e a maior parte dos portugueses hoje em dia não sabe como é que isto funciona sequer. E isto deixa-me preocupada porque nós somos uma sociedade desenvolvida e com um nível de instrução já elevado, porque já muita gente tem curso superior, já começa a ser realmente qualificada, mas não sabe destes assuntos Ou
1: seja, resumiste em palavras tuas a Corrida dos Ratos, não é? De Robert Kiyosaki
0: <risos> Exatamente, sem dúvida. Eu acho que é daqueles livros que também tenho muita pena que volta a acontecer o mesmo que muitos, que é um livro uh, disruptivo, é um livro que faz cair a ficha, que te muda o chip, se assim quiseres, em energia, e não está disponível neste momento em nenhuma livraria portuguesa em português, é que já nem sequer há inglês, acho que já está esgotado já já tive queixas. já tive a oportunidade de falar com, com pessoas que me vieram dizer, olha nem em inglês agora ele está disponível, quer dizer, eu não tenho como confirmar, mas a verdade é que em português ele não existe em português de Portugal.
1: As pessoas que nos estão ouvindo, nós estamos a falar do Pai Rico, Pai Pobre não é? exatamente, do Robert
0: exatamente, e é um livro que muda tudo, porque se tu fores ler aquilo, eu quando li a primeira vez o, o Pai Rico, Pai Pobre foi em inglês
1: a minha cabeça explodiu, eu eu depois andei a catar os os pedaços do meu cérebro que estavam espalhados no chão porque o livro é muito bom
0: o livro é, e principalmente porque o livro foi foi escrito na década de 90 isto na década de 90, para quem já tinha acesso a esse tipo de conteúdo em Portugal poderia já estar muito à frente de outros e ter aqui um estilo de vida muito melhor, porque assim, o carro Sempre foi visto na sociedade portuguesa como posse. Uma casa própria, como posse de um bem que seria valioso. Mas não é. É uma despesa. Não, não. Mais não é? engraçado
1: mais engraçado é quando as pessoas dizem, é, sei lá, as pessoas metem um tubo de escape novo no carro. Ou as pessoas mudam uma, Sei lá, met... eu investi no carro, eu fiz o um investimento. Sim, sim. Contando que ele
0: nunca vai valorizar, digamos, ao ponto de receber mais do que, provavelmente, aquilo que pagou quando saiu do stand. Não é? Isto contando... Às vezes há melhorias, existem melhorias. Se nós estivermos a falar um carro de coleção, já estamos entrar na parte da, é, da mas isso
1: são exceções, a são exceções.
0: Mas a verdade é esta, as pessoas dizem ah, eu, eu tenho património, tenho carro, tenho a casa, pois, mas nada disso põe dinheiro no bolso, como se diz, não é? Uh, e depois é aquela questão da corrida dos ratos, a pessoa vai tendo mais dinheiro porque vai sendo aumentado no emprego, vai tendo aqui até mais uma ou outra fonte de rendimento, ou a vida corre melhor porque vai casar e já são dois rendimentos a entrar na casa em vez de ser só um, por exemplo, e em vez de fazerem mais dinheiro com esse dinheiro, têm mais despesa e é isto que as pessoas costumam fazer em Portugal em Portugal não sei eu acho que a maior parte das pessoas se me disserem que têm apenas depósitos bancários eu acreditaria perfeitamente porque não, é? não há muito mais conhecimento para outro tipo de instrumentos financeiros ou promoção a ou outras coisas que as pessoas primeiro queiram fazer ou que acham que podem fazer porque há muito ainda o estigma do eu ganho pouco por isso eu não consigo investir e na realidade eu também ganhava pouco e uh, comecei a investir aos poucos e comecei a aumentar o, o, os meus rendimentos e com isso a investir mais portanto é uma questão de prioridades e de esforço, como tudo e claro, querer aprender e ir à procura desse conhecimento que a meu ver estão, estão nos livros e estão acessíveis através da internet
1: é, e também se chama a Corrida dos Rados, justamente porque esse, não é, essa mentalidade, esse mindset é, essa maneira de ver a vida e de lidar com o dinheiro essa informação é toda transmitida à, à próxima geração
0: Sim, mas está.
1: dá continuidade à, à Corrida dos Rados. é
0: verdade, não, não há ensinamento de, de uma, uma informação diferente para se fazer diferente
1: Ariana, conta-nos um pouco a tua história. Como é que aconteceu esta tua paixão pelos investimentos e, e finanças pessoais? Como é que foi crescer no YouTube e levar a tua mensagem por este, por este meio de comunicação?
0: É assim. Uh, eu, eu tive a sorte dos meus pais para poderem pagar, digamos assim, os meus estudos e não ter que trabalhar. Coisa que, infelizmente, muitas pessoas têm que fazer. E são trabalhadores estudantes e têm que realmente a se esforçar o dobro do que eu tive. Só que eu fui para uma área onde eu achava que era extremamente necessária em Portugal e acho que se tu andares numa rua, consegues perceber que faz falta, que é o ordenamento do território. E tu estás na Suíça e chegas à Suíça e tens as casinhas espetacularmente, as ruas perfeitamente alinhadas os quartirões. Chegas aqui a Portugal e é uma balbúrdia, principalmente nas nossas aldeias. É? E a verdade é que eu achei que... O ordenamento do território era algo muito importante e continuo a achar em Portugal. Só que quando eu saí do curso em 2008, eu tirei Geografia e Planeamento na Universidade do Minho, eu não tive emprego. Início da crise e realmente apercebi-me que o curso que eu tinha não era visto como uma necessidade. Então eu acabei por ficar com um canudo na mão e desempregada, às custas do, dos pais. E o que é que eu fui fazer? Eu sou uma pessoa insatisfeita. Fui, lancei-me para o um sofá no porto da minha tia na casa dela e fui trabalhar para aquilo que o mercado precisava, mas está, não era uma profissão qualificada. E fui para o que se chama de call center e hoje em dia posso dizer que foi onde eu aprendi muito em relação à psicologia comportamental financeira, tendo em conta que eu lidava com a faturação e passei cinco anos ali a ouvir desculpas, informações sobre como é que geriam o seu dinheiro, a ouvir pessoas que tinham muito conhecimento sobre uh, as suas finanças e claro, passei uma fase muito complicada do no nosso país que foi a crise financeira que começou, entretanto, em 2010, 2011 e foi até 2014, 2015. E depois, em 2015, quando eu já tinha optado pela segunda licenciatura, que foi direito, fui parar ao contencioso, que ainda é uma parte pior, onde tu tens as pessoas já com processo judicial a fazerem tudo o que podem, para poderem, digamos assim, não ficar sem o seu património, porque o contencioso depois na parte do processo judicial acaba por ir atrás daquilo que são os bens ou penhora de ordenados, portanto é aquela parte mesmo já negativa antes da dívida, digamos assim acontecer, já é, digamos, a consequência. E isso faz com que as pessoas neste momento tenham dificuldades a fazer uma reestruturação e muitas delas até inclusive declaravam insolvência. E eu então tive a oportunidade de passar por muitas histórias de muitas pessoas neste caminho E sem saber de uma forma não qualificada, eu conseguia aprender e assimilar muito daquilo que seriam as finanças comportamentais, a psicologia comportamental, porque estava a fazê-lo em campo. Literalmente, eu não estudava aquilo, mas era o meu emprego diário lidar com este tipo de assuntos. E isso veio ajudar-me, mas mesmo assim não me ajudou naquilo que importava, que era as minhas próprias finanças pessoais. Então eu tive a infelicidade de não ter o contrato renovado, ir parar ao desemprego, tive o estigma de ser desempregado, como muitas pessoas que nos ouvem podem ter também, que é difícil, estar à mercê de um subsídio de desemprego e sem saber quando é que vai ser a próxima entrevista, sem saber como é que vai ser períodos difíceis em que o nosso rendimento vai simplesmente sofrer ali um corte que nem nem às vezes dá para pagar as contas base e depois tive que novamente adaptar ir à procura, tive que lutar comecei por ganhar o ordenado mínimo o que foi difícil, mas eu sabia que aquilo era provisório, que eu iria conseguir mais e melhor e fui continuando a tentar procurar cada vez mais um emprego que, que me satisfizesse e passei por muitos que não gostei, mas sempre a tentar ir buscar digamos aprendizagens se fosse na parte administrativa de contabilidade se fosse numa PME onde eu trabalhasse e visse a parte da gestão a acontecer ao o lançamento de uma empresa que estava a começar na, na, em vários aspectos portanto eu consegui aprender sempre muito durante este percurso em várias uh, áreas e, entretanto, acabei por uh, a perceber-me que as minhas finanças pessoais não estavam bem, que aquilo que eu tinha de lado não chegava para uma eventualidade e que tinha que alterar aquilo que era a minha vida financeira. Então, foi, mais ou menos o ano de 2017, quando eu decidi, afincadamente, começar a procurar informação sobre como é que eu vou mudar de vida, como é que eu vou melhorar isto. Eu não quero passar o resto da minha vida a receber menos de mil euros e a estar dependente de um ordenado. Então, comecei a ter uh, grandes, digamos, discussões internas de como é que eu iria começar a fazer isto. Aquilo que eu decidi foi, comecei por vídeos do YouTube e os vídeos do YouTube rapidamente apercebi me que existia uma panóplia de livros importantes para eu ler e para eu perceber como é que eu iria conseguir puxar por mim, porque eu sempre sub que tinha criatividade e capacidade. E então eu comecei a comprar muitos livros, a ler online porque na altura o dinheiro era curto, não é? Era pouco. Ver vídeos e comecei a aprender com os estrangeiros especialmente brasileiros e dos Estados Unidos porque não havia nada no conteúdo português sobre estes temas. E eu não queria só poupar dinheiro, eu queria investir. Eu queria pôr o dinheiro a render. Então foi quando eu comecei a perceber durante o ano 2017 que era importante começar a investir, que era importante ter a minha reserva de emergência constituída e fiz todos os esforços. Olha, vindo Decidi coisas no Lx, decidi fazer uh, horas extras, feriados, trabalhar à noite. Trabalhava sempre que me diziam para trabalhar. Tive a oportunidade de passar para um, uma área muito interessante, que foi a área dos cartões de crédito, na qual trabalhei para para uma empresa muito conhecida em Portugal, e neste caso uh, também no mundo, que também é Mastercard. E depois, com isso, fui percebendo como é que se geriam os cartões, como é que também tinham histórias das pessoas em relação à utilização dos cartões. E mais tarde terminei a minha vida profissional, a TV por conta de outro num banco, num banco de crédito neste caso, no qual também aprendi muito sobre a parte comportamental e mesmo como é que funcionava a instituição bancária como instituição que prestava produtos financeiros. Então eu decidi em 2017, retornecendo um pouco a história, fazer aqui uma espécie de mudança de vida e comecei a ser muito mais chocada, comecei a ser muito mais produtiva, muito mais trabalhadora, comecei a ajudar por exemplo, empresas, tive a oportunidade de ajudar uma empresa uh, com a contabilidade, com a parte administrativa. Tive a oportunidade de fazer voz-off para um programa de televisão.
1: Voz-off, essa, essa foi a que mais me... <risos> <Essa> foi... <risos> é verdade. É okay.
0: Se for a, a RTP2 provavelmente poderá acontecer de vez em quando ouvir a minha Mas voz. Mas voz-off, em, em <risos> relação é eu, eu,
1: eu, eu não vou
0: Num programa, é... num programa de televisão. Sim, sim.
1: Mas tipo, não é, não é, não é, é boneco, bonecada
0: Desportivo. Não, não, desportivo, desportivo. Que para uma televisão sério? fixe mano. sim sim, sim, que... sim tem a ver com a
1: orientação que é o que não, não,
0: não com certeza e a verdade é que isto foi uma mudança de mentalidade que deixei de estar acomodada simplesmente ao meu trabalho, que tinha de fazer horas extras na mesma e que era mal remunerada e nem era remunerada em algumas situações por as horas extras que dava, era só mesmo para ir atrás dos objetivos, né? para ter os prémios de produtividade e uh, tentava fazer das tripas de coração para poupar e, e ter o mínimo de despesas uh, abdiquei de muita coisa, mas sempre controlado, tentava sempre controlar tudo desde o meu orçamento e sim foi, foi necessário fazer esses sacrifícios depois, quando eu comecei a ver que os investimentos era algo que me davam boas rentas e que eu gostava, eu comecei a, a investir. Mas durante este tempo todo, digamos assim, de, de aprendizagem eu fazia uma coisa que muita gente não faz ou não está disposta a fazer. Eu chegava de, do emprego, né? ao fim das uh, 8, 9 horas de trabalho jantava, basicamente, e ia para o computador aprender. É como se eu tivesse por exemplo, aulas à noite. estás a perceber? Era algo tipo estar ali constantemente a aprender, a aprender, a aprender, a melhorar para conseguir ter resultados. E isto foi muito importante no meu percurso. Depois, o que eu reparei foi que realmente não havia conteúdo em português. Existiam já pessoas a falar. Temos que dar realmente o mérito a quem merece. Entre eles tínhamos Pedro Anderson na televisão a falar com o Cotas Poupança, que é uma referência em Portugal. A Bárbara Barroso já tinha criado o seu canal, mas depois entretanto deixou também de colocar conteúdo. A Paulo de Vilhena, que tem a ver com empresas e também tem um pouco a ver com a independência financeira, ele falou lá de alguma e tem um curso também associado, também uh, já falava, mas depois deixou de falar tanto sobre essas temáticas e foi mais concentrar-se naquilo que era o seu negócio, que é a aceleração de empresas, e tínhamos também aqui informações dispersas digamos de um ou outro projeto muito muito reduzido. Ninguém fazia as coisas com consistência e isso foi o que vim trazer ao YouTube, foi começar a criar conteúdo regular posso dizer que até aos 40 subscritores sinceramente, acho que era mais ou menos 40, eu não contei a ninguém da minha família, porque eu achava que o projeto já ia estar condenado desde o início, que ninguém ia me ver. Eu não contei amigos, não contei colegas de trabalho, não contei a familiares, simplesmente gravei e pus na internet. E começaram a ver pessoas a inscrever-se, começou a existirem pessoas a chegar ao canal e a perceberem um pouco do que eu estava a fazer e a darem-me apoio. E foi isso que me motivou depois, dia após dia, a querer procurar a melhor informação e a trazer o conteúdo que mais tarde veio a ser o meu negócio full time, como é hoje e que neste momento conto então com os 17 mil inscritos que temos no no canal e que é um projeto pessoal, único sou eu que faço tudo e que me dá muito gosto e que acho que que é um projeto diferente em Portugal
1: As pessoas procuram a resposta aos seus problemas de investimento, o que é que costumam, qual é o conselho que procuram, que que é mais comum? Onde vês que está o problema na educação financeira em Portugal? Onde é que achas que deveríamos insistir mais em mudar na mentalidade financeira portuguesa?
0: Assim, acho que uma das principais questões é o que é que eu faço com pouco dinheiro, como é que eu começo? Os conceitos básicos da educação financeira. O que é que é uma taxa de juros? O que é que são os juros compostos? Como é que eu vou procurar investimentos? qual é o nível de segurança e as informações. Eu, sinceramente, eu consigo encontrar quase tudo online. Eu acho que se as pessoas quiserem perder tempo, aquilo que não têm tempo, as pessoas vão conseguir... Às vezes
1: até têm, está em mal ou está em mal gerido.
0: Exatamente, <risos> mas as prioridades são diferentes. Se eu, se eu te digo que chegava à casa e ia procurar essa informação, eu acredito que qualquer pessoa no meu lugar também pudesse fazê-lo. Com não é? certeza. Com e certeza. isto é uma das coisas... que Realmente me fazem chegarem muitas dessas dúvidas do, do básico. E depois, claro, muitas pessoas também querem o peixe já servido sem as espinhas como se eu pudesse dar indicações que não se podem nem se devem fazer, porque deve ser algo à medida. Eu costumo dizer que os investimentos é tipo um fato, é feito à medida de cada pessoa. Um S, por exemplo, pode-me ficar bem a mim, mas já não fica a outra pessoa percebes? É exatamente ah, essa é boa, essa é,
1: gostei gostei dessa analogia
0: É uma analogia que eu costumo fazer, por isso eu não vou dizer o que é que é melhor para aquela pessoa não, nem, nem posso, nem quero, é simplesmente a pessoa tem que decidir para si e fazer os seus próprios análises e a própria aprendizagem, porque isto é uma questão de aprendizagem. Eu, eu também costumo comparar um pouco a cozinha, nós precisamos nos alimentar e às vezes é preciso saber fazer mais que o básico não é, e é preciso nos esforçarmos, ou alguém nos ensina ou nós temos que fazer um autoestudo, e no caso das finanças como não há ou não existem muitos profissionais que possam ajudar na bolsa e afins porque é um grupo restrito em Portugal que pode fazer isso, acaba por ser necessário as pessoas terem a necessidade de um autoestudo infelizmente para mim as pessoas não percebem onde é que está a melhor informação, barata consistente e boa que às vezes uma vida de experiência está resumida em 200 páginas, que são os livros. E posso dizer que aquilo que é mais importante é as pessoas poderem tirar algum tempo da sua vida, pegarem num livro de investimentos, um livro de gestão, um livro de até de autoajuda, como se costuma dizer, desenvolvimento pessoal, e lerem porque lhes vai fazer melhor. Vai-lhes agregar coisas boas no seu dia-a-dia e no seu conhecimento. E isto é fundamental que as pessoas o façam. É por isso que eu sou tão, digamos, apologista de leitura de conhecimento através dos livros, porque Existe ali muita qualidade e às vezes em 200 páginas que sejam, nós conseguimos ter uma vida inteira de de conhecimento, de experiência e e as pessoas estão sempre realmente a afastarem-se cada vez mais da leitura, infelizmente, e melhora também a capacidade. O
1: que é uma pena, porque hoje em dia cada vez se vê menos pessoas, sei lá, eu que por exemplo apanho o comboio todos os dias para ir para o trabalho, já se vê tão poucas pessoas com um livro na mão, um simples... Ok que as pessoas se calhar até podem ler nos iPads ou nos telemóveis, mas ter um livro na mão, um livro com com, com folhas, já é raro, já é raro. É
0: verdade, é verdade. E muitas vezes os portugueses não preferem ver televisão, preferem. E eu compreendo que é o facilitismo, não é? Até mesmo preferem estar ao telemóvel, online. Mas a verdade é que se querem progredir, têm que fazer sacrifícios. E a leitura é um instrumento de aprendizagem fácil e barato. É verdade que os livros são caros, para um orçamento português. Para mim, eu acho que um livro não deveria custar mais do que 15 euros. Mas temos muitos livros abaixo de 15 euros, temos outros acima, de qualquer das é, mas
1: também tem isso, porque em Portugal praticam-se preços, sobretudo quando toca na parte de investimentos, livros a 80 euros, 100 sim, euros, bem. já que na Suíça é a mesma coisa. Sim,
0: são, são as bíblias, mas eu falando aqui de livros de normais, digamos assim, que tu podes ler e ter aprendizagem, seja, sei lá, de Rei ou de Benjamin Graham, de, aí, tu consegues tirar por 20, 25 euros. A questão aqui é as pessoas quererem ler aquele tipo de leitura que não é f- fácil, não é uma leitura como se estivesse a ler uma revista, não é, à partida, e também fazerem o um esforço para gastarem esse dinheiro. Isso num orçamento de quem ganha 600 a mil, se calhar é mais, muito mais fácil, não é? mas para quem ganha 600 euros é difícil. Mas a verdade é que com esforço, se calhar é melhor pagar um livro do que estar a pagar uma formação, por exemplo. Mas está, é a diferença, nós podemos... Ter as coisas e pagarmos por elas. Ou então temos que ser nós a fazer para não ter o custo.
1: E em relação à Bolsa de Valores, oh, Oriana, como sabes, não é melhor do que ninguém, temos um, um índice com ações de, de baixo preço, não é? Não no sentido de preço baixo em relação à valuation de empresas, mas em relação à facilidade de aquisição de, de, de ações não é? do, do PSI 20, em relação à qualidade de vida dos portugueses. Com preços tão pequenos, O que é que tu achas que mesmo assim a Bolsa de Valores ainda, ainda é um tabu entre os portugueses? Isto dito porque a maioria dos portugueses ainda prefere a poupança, não é? E, não é? Poupança, não é? Do que procurar um meio de investimento diferente, não é? Do, do que o um mais comum, por exemplo, o imobiliário.
0: Olha, é assim, o PC20 tem algumas empresas, não tem 20, como tem o nome, o nome diz PC20, mas não tem 20 empresas, tem-se também 17, 16 a 17. Uh, e a verdade é que as empresas em Portugal são pouco competitivas por exemplo comparando com o mercado dos Estados Unidos eu não vou dizer que nós temos smell caps é? como se costuma dizer mas a verdade é que nós temos uma capitalização muito pequena e a verdade é que as empresas em si não são empresas que sejam mais do que serviços ou bens básicos produção básica indústria básica não temos nenhuma unicórnio ou melhor nós temos só que elas estão cotadas em bolsas como as dos Estados Unidos como é o caso da Farfetch não é? Um, porque
1: é a IDP que também já, só, já não está cotada só em Portugal também está cotada no Brasil
0: por exemplo mas é pronto. Neste caso, se consegues aceder ainda à EDP. Mas a verdade é que o Psi20, como o índice, é fraco e a nossa bolsa também é fraca porque nós não temos um bom mercado de capitais. Mas, em relação ao imobiliário, já é o contrário. Nós já temos um bom mercado imobiliário em que é muito mais interessante investir num imóvel do que do, do, provavelmente numa empresa cotada portuguesa. E vou dizer que...
1: Que, real... que inclusive está aí numa, numa, numa bela bolha, não?
0: Não sei. Olha, eu isto aqui, como não é um pouco do meu conhecimento, estou a aprender agora também, porque também gostaria mais tarde se calhar de investir mas neste momento posso dizer que os preços estão muito altos é? para uma pessoa que numa cidade do Porto ou numa cidade como Lisboa quer comprar a casa ou quer até arrendar, nós neste momento temos aqui não, não, o não, bolo, nem, bolo que nem é alto. preciso ir
1: tão longe os estudantes não conseguem é, arrendar é arrenda casa está,
0: está realmente uns um, preços muito exorbitantes, vamos ver se existe uma correção eu acredito que sim, que vai existir uma correção tendo em conta o ajustamento com esta pandemia que está a acontecer e terá que haver tendo em conta também os uh, ordenados que não acompanham este estes aumentos que existiram durante estes últimos anos.
1: Nem de longe, nem de perto. É porque há apartamentos aí que é é um salário salário médio.
0: posso dizer, olha, posso posso partilhar contigo, neste momento estou de férias aqui no Porto, como sabes, eu eu vivo na Holanda, e e posso dizer que estou num T1 e estou a pagar 500 euros, 525 euros. Portanto, para tu veres quanto é que... Tudo bem, estou no centro do Porto, mas acabo por estar num apartamento que nem sequer era daqueles com a melhor... Um, melhor aspecto no sentido de, de visualizar tudo e mais uma coisa já está equipado, já está mobilado, mesmo tipo Airbnb, mas é, é caro e posso dizer que culpa culpa não culpa, o que levou um aumento foi realmente o turismo e estes investimentos que aconteceram aqui de, de Visa não é? de, dos Gold, é, que deram vistos a investidores que vinham então comprar, investir em Portugal e compravam imobiliário. Isto foram consequências destes últimos anos de, uh, deste tipo de mercado atrativo que nós temos. Mas isto acontece no imobiliário, isto não acontece com os mercados de capitais. Não é? Significa que a nossa bolsa continua a ser muito fraca e temos poucos pontos nós subimos acho que se não me engano nos
1: estamos é, se formos aplicar aí o índice se formos aplicar aí o índice do Buffett a, 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 a capitalização <risos> do, do mercado do mercado imobiliário português está bem, bem abaixo do, do, do produto interno bruto é? sim,
0: a verdade é que nós temos uma bolsa fraca e depois temos um problema muito grande que está, a bolsa num país deveria estar acessível à população como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos fundos de pensões a aplicar as pensões. Tudo bem que também a organização das pensões é diferente. Também nós temos uma segurança social que faz a nossa gestão da pensão. Pronto, há aqui modelos que estão que são diferentes. Mas nós temos pessoas a investir nos Estados Unidos a nível particular. E porquê? Porque as pessoas sabem como funciona a Bolsa. Agora, em Portugal, a maior parte das pessoas não sabem. Nem, nem percebe como é que isto funciona. Nem sabe quais são as empresas que lá estão. Não é? Para eles uma empresa cotada ou não cotada é indiferente. Um, e não se ouve muito. Nós abrimos, ligamos a televisão, neste caso, e o que acontece é que não, tu não vês informações de, no telejornal, e de quando digo telejornal, digo a primeira hora do jornal a falar sobre ações portuguesas, sobre o que é que aconteceu na Bolsa Portuguesa, o porquê. Por exemplo, empresas que entraram na Bolsa Portuguesa, eu não ouço, mas consigo ler isso nos jornais direcionados para, para a economia e para, para as finanças, neste caso como o Jornal Económico e o uh, Jornal de Negócios, Dinheiro Vivo, uh, tipo, esses assim aí conseguem indicar o que vai acontecendo, mas depois nas televisões isso nem sequer aparece. Não é? E logo aí revela o facto de nós não queremos falar sobre isso, as pessoas não sabem e depois também ninguém quer explicar e infelizmente é, é uma bola de neve, de desconhecimento que passa de gerações para gerações e a verdade é que o nosso mercado de capitais não é atrativo. Uma empresa ficar cotada na bolsa Aeronex de Lisboa não é tão atrativo como se estivesse noutra bolsa. É por isso que se calhar a Farfetch preferiu ir para uma bolsa americana, não é? Já que é uma empresa mundial. Pronto, e nós temos é que atrair essas empresas, temos que atrair a abertura de boas empresas no nosso mercado de capitais para poder aumentar e melhorar o mercado de capitais portugueses. E o problema é que neste momento isso não não é uh, projeção para o futuro, né? é fomentado e cabe-nos a nós, portugueses, que queiramos perceber mais sobre o assunto, colocar lá o nosso dinheiro em ações portuguesas. Eu tenho ações portuguesas e ainda agora fiz uma ordem também para uma ação, um hit português, por exemplo. eu E aquilo que eu estou a fazer é que eu conheço o um mercado, sei que faz parte neste momento de de um país que tem um bom mercado imobiliário portanto, esta empresa entrou em bolsa provavelmente vai ter bom desempenho vamos ver, mas aí está a análise foi minha, sou eu que autodidata vou procurar e vou me informando e vou fazendo então as minhas operações não é ninguém nem a sociedade em si portuguesa que me põe a fazer isto e acho que isso poderia mudar
1: Olha, e pegando aqui no ponto do, do imobiliário em Portugal, é bom me referir este ponto agora no início desta pergunta porque eu quero saber da tua parte o, 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 uma escolha e a tua justificação. Hoje, setembro de 2020, bolsa de valores ou imobiliário?
0: Isto referente a Portugal, correto? Exatamente, em Portugal. É assim, se eu tivesse que ter uh, 100 mil euros, vamos imaginar, para pôr na bolsa de valores portuguesas ou no imobiliário, eu se calhar ia conseguir ter mais rentabilidades no imobiliário porque neste momento como eu te disse e acabei de explicar há pouco na na questão anterior, eu acho que nós temos um mercado muito fraco a nossa bolsa de valores em termos de de oferta é é relativamente fraca e acho que preferi investir um imobiliário contando que iria fazer obviamente um um curso intensivo de como é que funciona o imobiliário em Portugal e enfim, acho que realmente a Bolsa de Valores Portuguesa ainda tem muito para melhorar como portuguesa gostaria que isso acontecesse
1: Mas tu não achas que está a acabar porque assim, eu, eu pergunto isto porque eu ainda ontem estive a ver aqui uma, uma emissão aqui num, num canal francês uh, sobre um economista francês que estava a dizer estava a dizer que o investimento no imobiliário, isto no sentido de ter um apartamento e arrendar o apartamento para dar, para dar aquela mensalidade e depois no futuro não é uh, no futuro, ou ficar com o apartamento, ou vender é, não achas que isso começou a ficar um pouco em desuso, começou a, a ficar a demoder, vamos dizer assim
0: não, acho que tem que haver sempre um mercado de arrendamento, e tem que haver sempre pessoas que ponham os apartamentos à não, sim,
1: não, mas no sentido, no sentido é assim, óbvio, óbvio que existir existe sempre mas no sentido de que já não vai dar os lucros ou, ou, ou já não é o mesmo estilo de investimento que era há uns anos atrás
0: também acho que não, isto porquê? Porque tal como os, os mercados têm ciclos e nós temos que ver que os mercados são em ciclos. Agora nós, por momento, vamos entrar numa crise, onde vão ser feitas as correções dos preços, tal como acontece muitas vezes na bolsa, e mais à frente poderá haver, então, uma continuidade ou melhoria daquilo que tem acontecido nestes últimos anos aqui em Portugal. Portugal está na moda. Portugal vai continuar a ter turismo. Agora, existe aqui uma situação muito importante. Tem a ver com a adaptação à nova realidade, contanto que o Covid se mantenha entre nós, ou então uma possível vacina que venha depois repor aquilo que estava antes. Mas acredito que de uma forma ou de outra vai realmente continuar a ser um bom investimento porque tem sido há décadas e décadas aqui neste país e tem gerado muito dinheiro a quem é investidor imobiliário e acredito que, como te disse, entre um e outro eu acho que nós temos mais presença e qualidade no nosso mercado imobiliário.
1: Stock split, o corte uh, da ação explica-me por palavras tuas o que é este fenómeno e por é que ele existe qual é que é a sua função no ponto de vista da empresa, da própria ação que sofre o, este acontecimento não o stock split, aliás até porque eu nem sei qual é, que é o termo em português
0: eu digo chama-se desdobramento de ações é assim que se chama. Assim, por exemplo, uma ação pode ser dividida em 10 ou pode ser dividida em 5, como foi o caso agora também da Tesla. E o que é que acontece? Acontece basicamente que o acionista, se tiver por exemplo um título, vai começar a ficar não com um, mas com cinco. Mas não vai ficar mais rico por causa disso. Atenção, a única coisa que vai acontecer é o mesmo valor, mas dividido pelo número agora de ações que vai aumentar, que é decidido pela empresa. Esta operação normalmente tem a ver com o objetivo de estar a aumentar a liquidez das ações. E normalmente, após alguns estudos, o que eu estive a analisar foi que algumas ações demonstravam uma evolução mais favorável que a média do mercado. Significa o quê? Que nós, ao termos o um desenvolvimento das nossas ações, provavelmente elas vão continuar a aumentar mais do que se tivessem um valor mais elevado, uma só. E o que vai acontecer é que o split normalmente é visto como um sinal positivo, normalmente a cotação é elevada em termos de valor e a administração da empresa decide então estimular os movimentos de compra destas ações e decide então dividir para que exista mais liquidez no mercado em relação a essas ações e é por isso que também muita gente depois consegue comprar porque existe estes stock splits de ações caras. Por exemplo, a Amazon poderia fazer isso, era ótimo, mas o que é que isso iria acontecer? Investidores particulares como nós não aqueles que estão atrás das fracionadas, mas aqueles que até são institucionais, comprariam mais ações, provavelmente, que foi isso que fez, digamos assim, a Apple também ao fazer este desdobramento, que são estas duas ações que recentemente fizeram. Mas também existe o contrário, já agora. Chama-se Reverse Stock Split, que é basicamente reverter o desdobramento das ações que foram feitos Recentemente a Aurora Cannabis, não sei se conheces, é uma empresa de cannabis que está cotada na bolsa. Eu tinha ações dessa empresa, até há uns meses atrás, e essa empresa pegou nas ações que tinha, cada uma valia tipo cêntimos sei lá, 60 cêntimos, se não me engano pegou nessas ações e fez então uma recolha das ações no mercado e atribuiu por exemplo, por cada quatro atribuiu uma, então o preço das ações aumentou e ela ficou com menos liquidez, no sentido de aumentarem, é uma maneira de injetar digamos assim, o valor da ação isso não se aplica porque não significa que a pessoa ficou com mais dinheiro mas é uma maneira então de ter as ações no mercado com maior liquidez ou menor liquidez neste
1: caso. É, e deixa-me só aqui se me permite deixa-me só completar aqui uma coisa porque eu por vezes eu vejo, eu vejo que as pessoas ficam, ficam com dúvida porque que é assim não é? uma empresa quando sofre IPO não é isto agora falando aqui para o público quando a empresa quando a empresa uhum. faz um IPO Quer dizer que a empresa vende uma parcela, não é? A empresa, por exemplo, vende 10% da empresa, não é? A empresa, como um todo, 100% ela pertence normalmente aos aos acionistas, e depois eles vendem esses 10% ao mercado e o que está no mercado, esses 10% eles nunca mais o veem, não é? A não ser que comprem as as ações, mas o que eu digo é que as ações são públicas. Porque às vezes as pessoas têm dúvida na questão de o, o. qual é que é a razão ou o motivo das, das ações, de, 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 neste caso das, das empresas, quererem que as ações subam de preço quando as pessoas sabem que uma vez o IPO feito, não há mais dinheiro nenhum que vá para a empresa. O dinheiro que vai para a empresa ela vai antes mesmo do primeiro dia do IPO, não é? Quando, quando acontece o mercado secundário. Mas o, o, que, é, o que é importante é que as pessoas compreendam aqui é que é o seguinte: hoje a empresa vende 10%, certo? O que quer dizer que no futuro para o mercado financeiro, ainda existem outros 90% para se vender no caso de... O problema certo. é que é assim, por exemplo, agora é, houve, aconteceu aqui o stock, o stock split da, da Apple, não é? Exatamente. Estou a ver agora aqui o curso de ação, neste momento agora que estamos a falar aqui, a Apple tem, tem 100, está a 120 dólares por ação. Uma ação representa hum. X% da empresa, certo? certo? Isto que quer dizer que, no futuro, quanto mais alto estiver o preço da ação, Nesse nesse próximo futuro, se a Apple quiser fazer um um segundo IPO, não é? Quiser vender uma outra parte da empresa para o mercado financeiro... O X% de correspondente de uma ação, por exemplo, agora depois do stock split da Apple, uma ação vale 1% da empresa. O que quer dizer que um outro 1% que a empresa voltar a meter no mercado financeiro, esse 1% vai valer o preço atual do mercado. O que quer dizer que quanto mais alto estiver o preço, no momento futuro em em que a empresa volta a vender uma parcela ao mercado financeiro, vai vender ao preço do mercado. Por isso é que é sempre importante para as empresas que o preço esteja lá no alto. Sim,
0: Exatamente. Isto aqui significa o quê? Quando as empresas têm o valor, elas têm a capitalização do mercado, que é quanto é que elas valem. Se a ação disparar, a empresa vai ficar cada vez mais valiosa, correto? A partir do momento em que a empresa fica mais valiosa, claro que isso tem a ver com o aumento dos dos capitais, tem a ver com o facto da empresa ter a sua cotação em bolsa valorizada ao, ao máximo preço que possa ter. Isso vai fazer com que a empresa seja mais valiosa. Isso é ótimo para dívida, não é? É ótimo para aumento do valor que as pessoas vão pagando pelas ações para poderem pagar Nesse valor, se não pagar dividendos, como é o caso da Apple, pode reinvestir no negócio Isto é muito bom em termos financeiros, porque uma valorização de uma empresa Está na empresa mais forte em quase todos os sentidos E é verdade sim, imagina que a Apple decide então colocar mais ações no mercado Que é isso que tu estavas a dizer Sim, à partida disponibiliza mais capital para que seja possível angariar mais dinheiro. O que é que as empresas procuram ao colocar uh, as suas ações na bolsa? Angariação de capital. Aquilo, em vez de fazer um empréstimo, por exemplo, a um banco, disponibiliza um capital próprio a investidores cotados. Neste caso, fica uma empresa cotada. É, é isso que eles procuram. Eles procuram financiamento. Uma empresa não decide ir para a Bolsa só porque sim. Ela vai procurar qualquer coisa. E, normalmente, é financiamento. As pessoas Exatamente. vão comprar as ações e esse dinheiro vai para a empresa. E, depois, a empresa é que vai gerir se vai fazer um stock split, porque quer que exista mais pessoas a investir naquela empresa, ou se vai fazer um reverse stock, no sentido de retirar ações e de colocar, então... Uh, mais valor à ação, por exemplo, para poder ficar com mais capital próprio. Depois também pode lançar, como aconteceu, uh, ir para a minha própria empresa comprar as ações que estão no mercado não é? e ficar fora da Bolsa. Já aconteceu. E em Portugal, infelizmente, acontece muitas vezes. Eles vão para a Bolsa e depois decidem ir lá buscar o resto das ações e voltam outra vez a ser empresas não cotadas. Assim, à partida, o IPO é quando eles recebem dinheiro e depois a valorização vai sendo para fins contabilísticos, no sentido de Uh, saber quanto é que está avaliada aquela empresa porque é, pronto, é por aí que também começa a acontecer o facto deles terem. é por isso que nós normalmente também é uma coisa muito engraçada, porque é que uh, os mais ricos do mundo uh, são mais ricos mas não são em liquidez não é em dinheiro, é por causa das suas participações não é? Exatamente. É, exatamente e tanto dinheiro, não tem ele tem, é uma participação grande porque tem muitas ações da, da Amazon e com isso a fortuna dele vai valorizando ou desvalorizando conforme a oscilação do mercado porque ele tem o dinheiro aplicado nas ações daquela empresa então, é, é bem,
1: as pessoas às vezes ficam com aquela coisa o Jeff Bezos hoje tem sei lá quanto não Exatamente.
0: É. as pessoas pensam, não ah, ele é mais rico porque tem ali aquele dinheiro, não, ele é mais rico porque ele tem aquelas participações daquela empresa que está avali- avaliada naquele valor naquela cotação e isto aqui é importante que as pessoas percebam que as pessoas mais ricas do mundo normalmente não têm dinheiro líquido não está na conta bancária Está assim é, aplicado em vários produtos financeiros, nomeadamente em participações de empresas. Que é por aí que fazem, digamos, a medição. E isto é muito interessante, desaprovando a gente que não faz ideia. Pensa só que eles são mais ricos e que têm o dinheiro ali disponível. Até não, não porque estar. ele
1: em 24 horas já coisa de dois ou três dias ele em, em menos de 24 horas perdeu em valorização quase 9 mil milhões. Imaginando, pegando agora aqui no exemplo do Jeff Bezos, não é? Estamos a falar, estou a falar aqui dele. É, ele tem tantas ações da Amazon que ele, ele mesmo que ele quisesse vender tudo de uma vez ele nunca iria conseguir ele não conseguiria não dá não dá isso é, é, é tipo não é impossível existe um crash no, no no mercado o mercado fecha a bolsa tem que fechar porque é muita ação para vender tudo ao mesmo tempo ah sim e... sim é para, para despejar ações seria muito é de, nem, de, eu, acho que, compradores de eu acho que nem eu acho que nem as autoridades financeiras deixariam ele vender assim <risos> não, tudo de uma vez não,
0: é? não acho que também não, é, não, não, não nem seria permitido aqui a verdade é que existem como se diz as, as baleias e isso acontece muito por exemplo no bitcoin de vez em quando acontece ali uma oscilação muito grande porque foi uma grande venda ou compra por parte das baleias como se diz as well. é,
1: exatamente. e às
0: vezes existem investidores que têm a possibilidade de conseguir manipular eu eu desconfio que sejam vários investidores, não é? Não é só um mas têm, juntos conseguem manipular às vezes os mercados e isto também é importante que se
1: perceba. Mas isso isso, isso é possível no Bitcoin porque o Bitcoin é um mercado que não é controlado. Exatamente, exatamente
0: mas mas consegue-se ver isso perfeitamente no Bitcoin, para quem queira perceber que isto também acontece.
1: Uh, Ariana, Covid, pandemia, a economia que diminuiu sem aviso e uma atividade financeira que teve que se adaptar num curtíssimo espaço de tempo, não é? Para continuar a rolar. E é aqui que os cartões de crédito tiveram um papel importante, não é? Uns souberam usar e outros apenas pioraram a situação que já estava má. Qual é que a análise que fazes do que acabei de dizer?
0: Olha, com base na minha experiência, eu conheço vários cenários. Com cartões
1: É, tu trabalhaste <risos> na, 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 na Visa, na Mastercard, não é? Mastercard,
0: sim. Neste caso, Exato. Um, cenários que as pessoas conseguem fazer uma gestão, eu até recentemente descobri que um conhecido meu conseguia fazer aquilo que é o cashback de uma forma máxima. Uh, e, sinceramente, acho que esse tipo de coisas deveriam ser também aprendidas, que é, eu tenho um cartão de crédito, este cartão de crédito é dado nestes benefícios, eu consigo fazer isto e ainda por cima tenho um extrato no final do mês que me faz ver as minhas contas todas detalhadas ali, sem ter que ir procurarem mais lado nenhum. Se calhar eu consigo fazer a minha gestão pessoal utilizando só o cartão de crédito e com isso tirar os benefícios todos por utilizar em todas as compras. Ponto. Agora existe quem consegue fazer tudo ao contrário. Eu vou gastar o meu plafão todo, não vou pagar e vou deixar isto no mínimo em termos de porcentagem de pagamento e que isto vai gerar juros sobre juros para pagar e eu não consigo pagar, pois eu vou entrar em cumprimento e depois ando aqui a tentar pagar o saldo do cartão com o próprio plafão que ainda me resta. Que é a coisa que mais me acontecia e, sinceramente, não era permitido porque as pessoas tentavam pagar a dívida que tinham, o saldo que ainda tinham no cartão e, claro, que dava erro. não não aceitava sequer essa operação no no multibanco quando as pessoas iam tentar fazer isto isto só a título de curiosidade mas a verdade é que muitas pessoas conseguem organizar-se bem e muitas conseguem-se perder com o cartão de crédito e o cartão de crédito é um instrumento financeiro que deveria ser percebido e bem utilizado estamos a falar de juros quase 16% 15,5% se não me engano que estejam agora em alguns isto é muito dinheiro quando se deve mas, bem gerido, consegue, se calhar, ter muitos pontos e consegue ter benefícios, como o caso, por exemplo, de milhas. Não vou dizer que vou gastar 15 mil euros por ano num cartão de crédito para ter uma passagem, porque aqui em Portugal, num dos cartões que eu conheço, é possível ter uma passagem aérea com 15 mil euros, neste caso, gastando 15 mil euros, mas vou buscar, se calhar, um voucher de compras aqui, ou naquela loja, ou assim, se calhar consigo ter... Alguns benefícios e existem outros que têm cashback mesmo de dinheiro, que permitem fazer compras num hipermercado e afins. Portanto, se nós soubermos utilizar, é um excelente instrumento financeiro. Se nós não soubermos utilizar, é muito complicado. E posso dizer que existem situações muito difíceis para muitas pessoas e neste momento o cartão de crédito é dinheiro fácil. E as pessoas veem como se fosse dinheiro deles, porque não sai da conta bancária, está ali disponível. O problema é que as pessoas vivem acima das suas possibilidades ou aquelas que vivem acima das suas possibilidades vão ter situações complicadas no futuro, porque pois, se existe uma infelicidade de ficarem no desemprego, se existe uma infelicidade de ficarem doentes, se existe uma infelicidade agora com esta situação toda dos layoffs e afins vai ser muito complicado saber lidar com as dívidas. E o cartão de crédito é um dos instrumentos financeiros com a taxa de juro maior, o que significa que é aquilo que deveria ser logo pago inicialmente, porque é realmente muito mau quando é utilizado contra nós.
1: Eu não posso deixar de passar esta oportunidade que tenho de falar contigo no meu programa e não te perguntar mais duas coisas. Primeiro, o que é que tens, o que tens a dizer sobre o IPO da, da Airbnb, né? se vale ou não vale a pena, isto claro, sempre no teu ponto de vista e tua opinião, e o movimento do, do Warren Buffett, né? que se refugiou no ouro, né? desfazendo-se ao mesmo tempo e fechando praticamente todas as suas posições no setor bancário americano. E ele diz que não acredito mais na recuperação financeira. O que devemos nós acreditar?
0: Olha, em relação à primeira situação com com o IPO, já pegando também no Warren Buffett, é assim, o Warren Buffett não investe em IPOs, nem eu, na realidade. Acho que existe muita euforia nos mercados quando existe um IPO e então da Airbnb deve haver uma euforia gigante. Primeiro, porque é uma empresa lucrativa e que, como eu te digo, se nós tivermos a adaptação a esta nova realidade ou o um regresso àquilo que era a nossa realidade antes do Covid, eu acredito que vai continuar a ser lucrativa. Mesmo com esta dificuldade de haver várias cidades que já estão a restringir, digamos assim, o Airbnb. Mas acredito que vai ser uma empresa muito interessante. Eu tenho acompanhado outra similar, que não é bem assim, mas também tem a ver com a gestão. Ó,
1: de... oh, oh, partilha o um segredo, quero saber.
0: Ah, a Booking. Eu, eu faço tudo pelo a booking o
1: booking vai fazer IPO?
0: não, não, o booking já está no, 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 nos, nos mercados se não me engano está ah, quase okay, 2 mil euros okay, a ação okay, só okay, para okay, que tu okay. vejas
1: nem sabia, e booking, nem sabia que o booking estava cotado está
0: tá, 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 tá quase a 2 mil euros portanto sempre teve assim, valores muito altos só que a Booking tem várias uh, subsidiárias, tem até várias empresas, mas é interessante perceber que...
1: 1.900 eu estive eu estou a ver aqui, uau! Ah, Booking Holdings, é. ok! Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Aqui é o que é que acontece? Nós temos aqui uma empresa que foi, uh, que teve, como todas as outras também tecnológicas e que teve também a ver com o turismo, uh, sofreu uma grande queda desde o início desta pandemia, a partir de março, mas tem vindo a recuperar, e tem vindo a recuperar porque as pessoas já estão outra vez a utilizar para fazer estas estadias, nem que sejam nos próprios países, como nós os portugueses estamos a fazer em Portugal, os croatas estão a fazer na Croácia, quer dizer, os suíços também devem estar a fazer pela Suíça, que é estar dentro do próprio país e descansar, viajar dentro do próprio país, acho que este ano foi um ano muito interno as pessoas fazerem férias internamente e ainda bem para, para as empresas de turismo portuguesas que tiveram também alguma rentabilidade durante este período que seria muito complicado, mas a verdade é que uh, este tipo de empresas vão continuar, eu não acredito com esta globalização que não deixe de haver esta deslocação entre, a não ser que o COVID seja uma coisa que, que nunca passe e que continua a ser a níveis muito uh, elevados de contaminação e de contagem, neste caso aí
1: com que uns bons Sim eu quero ser aqui positivo e quero ser aqui até, até bem simpático uns 4 a 5 anos para que o mundo inteiro esteja <risos> é, completamente vacinado porque
0: sim, isto sim, vai demorar
1: sim. muito tempo as pessoas não se dão conta sim, mas isto sim. vai demorar muito
0: mas está, tempo mas está, eu não te consigo fazer futurologia porque do momento para o hotel apareceu também pode desaparecer porque também houve a SARS do Meio Oriente que também desapareceu uma coisa do género portanto eu não sei o que é que vai acontecer eu só sei que estas empresas quando houver a retoma de uma normalidade seja nova normalidade ou a antiga normalidade elas vão continuar e o Airbnb não deixa de ser a empresa do setor hoteleiro com maior expressão e não tem nenhum hotel não é? porque é tudo à base de uma tecnologia disruptiva em que as pessoas continuam a utilizar para poderem ganhar dinheiro portanto há o estímulo das próprias pessoas a nível individual ganhar dinheiro e ao estímulo da pessoa poupar e não ir por exemplo a um hotel claro que isto uh, é algo que vai-se ver o que é que vai acontecer é meu ver é uma empresa muito interessante para daqui 5, 10, 15 anos 20 anos mas atenção é uma empresa que também deve aprender com, com o mercado e deve aprender uh, a não estagnar não é? tem que continuar a inovar como, como o caso uh, olhando para a Booking que é uma empresa similar em que tem aqui também agora os os uh, quartos e também apartamentos particulares também metido na, na sua plataforma não temos só hotéis e isto aqui é importante se perceber porque acho que mais cedo ou mais tarde poderá haver uma retoma da realidade anterior e claro, pode ser uma empresa muito interessante para ter na, na carteira mas também vai depender tudo daquilo que é o valor que a empresa vai colocar como preço de entrada nos mercados, não é? Portanto, se esta empresa vier a ser cotada com um valor de 2 mil euros se calhar acho que não não irei investir vamos ver, vamos ver o que é que está a ser como é que vai ser a avaliação, a capitalização do mercado e também claro, acompanhar aqui os relatórios financeiros que são muito importantes numa análise fundamental No caso do Warren Buffett não sei se se queres questionar mais alguma coisa
1: E a completar completar a informação Ah, sim, sim porque o, o, o Warren Buffett, ele quando diz que não acredita na recuperação financeira, nem é no sentido do, do, do mercado financeiro. É mais naquilo que os bancos, no, nos bancos centrais fizeram, uhum. não é? Baixar a, a taxa de juro para sim, negativo ou para zero certo. e a injeção de dinheiro é, a, de uma forma quase, muito louca. Injeção, Até porque, não é? De... Essa injeção de dinheiro implica dívida e essa dívida, um dia mais tarde, não ter aqui claro, a pagar.
0: Claro que sim. E, e assim, nós estamos... Uh... A nossa geração já vai passar por duas crises financeiras. Isto pressupõe que vem aí uma crise financeira tão complicada como existiu antes. E a verdade é que duas crises financeiras e nós vimos os bancos, eu vou dizer aqui um calão que é a arrasca, o que é que vai acontecer agora, não é? Mas a verdade é esta. Isto do Warren Buffett estar a investir em empresas japonesas é muito interessante porque se calhar é mais do que o própria recuperação dos Estados Unidos. Eu acredito que ele sabe que a coisa vai melhorar, mas também vejo oportunidades neste movimento que ele fez. Estas empresas no Japão têm o nome de Sogo Socha, que basicamente significa empresas japonesas muito grandes que comercializam internacionalmente uma ampla variedade de produtos e serviços. E são, as, ele investiu nas cinco maiores empresas mais transacionadas do Japão que têm joint ventures, que basicamente são empreendimentos conjuntos ou se quiser chamar, sei lá, parcerias comerciais alianças entre outras empresas pelo mundo, e é possível que elas façam ainda mais parcerias, e é possível que façam mais coisas associadas então à globalização, e eu acho que isto foi um investimento a pensar no global aproveitando, e claro, ele é o melhor analista e investidor do mundo, portanto ele deverá ter estudado muito o valor intrínseco destas empresas no Japão, tanto que a Mitsubishi até deverá aumentar a distribuição dos seus dividendos que é algo que ele gosta muito, e acho que o Japão realmente é um país extremamente tecnológico, é um mundo novo de oportunidades de investimento e provavelmente ele começou a estudar outras, visto que provavelmente o mercado americano está neste momento uh, sobrevalorizado, se assim podemos dizer. E por isso acredito que tenha sido mais uma oportunidade de poder investir uh, nas empresas do Japão, porque houve também aqui o despedimento, se não me engano, do Primeiro-Ministro. Houve aqui qualquer coisa no Japão, também em termos políticos, que também vai vai sempre afetar. Acho que existiu aqui algumas coisas. Eu não sei se disse algo totalmente incorreto. Eu sei que houve aqui alguns movimentos no Japão em termos políticos e a própria economia também sofre sempre quando a política também tem este tipo de reveses. Portanto, acho que é importante dizer, passando a redundância, que isto pode ter sido mais uma forma de aproveitar uma oportunidade de investimento fora dos Estados Unidos, olhando para o Japão como um dos melhores países para se investir. Se calhar a China também seria, mas eu acho que a China não é assim tão transparente nas suas contas e ele conseguiu ver mais transparência no mercado japonês. Agora, se ele está realmente a indicar que não acredita na recuperação financeira americana, eu acho que ele está basicamente então a dizer que o sistema financeiro poderá entrar em colapso. O que é assustador, principalmente né? vir
1: O que é assustador porque depois amanhã vai ser mundo Mad Max. E depois vamos, vamos todos aí conduzir <risos> é iguanas, cavalgar iguanas e andarmos todos aí de é na, na. Não
0: sei o que é que vai acontecer. Acho que este movimento foi mais um movimento da oportunidade de investimento global do que propriamente passar a mensagem de que isto não vai ser uma retoma possível. Não, eu acho que vai ser uma retoma possível. Provavelmente é que vai ser mais lenta nos mercados ocidentais, neste caso, no caso dos Estados Unidos, e acho que realmente o que ele nos está aqui tentar transmitir é que existem outros mercados que podem estar muito mais uh, atrativos para se colocar o dinheiro que propriamente os Estados Unidos, porque Warren Buffett, a maior parte do seu dinheiro está aplicado nos Estados Unidos, sempre esteve, não é? Ele nunca fez grandes movimentos internacionais, este acho que é um dos primeiros que se faz, não tenho a certeza, mas acho que realmente é muito interessante olhar nisto de um prisma internacional e não só o facto ele estar a passar uma mensagem negativa em relação à recuperação e à retoma económica. A meu ver, acho que foi uma, uma oportunidade e eu acho que ele foi atrás de valores intrínsecos de empresas. Ele, por exemplo, investiu em Mitsubishi e outras empresas que são bastante lucrativas, porque não? Acho que foi uma operação de, como ele costuma fazer, só que desta vez não foi nos Estados Unidos, foi no Japão. e claro. Claro que há o sentimento de vamos ver como é que os Estados Unidos vai recuperar, mas não acredito que haja um colapso financeiro, sinceramente acho que isso não, senão ele também não iria investir no Japão, porque ele também tem muitos, muitos investimentos nos Estados Unidos, mesmo que não sejam nos bancos.
1: Pronto, olha, Ariana, muito obrigado por teres aqui participado no meu programa eu espero que que a gente possa continuar a ter contacto e que futuramente participes aqui noutros noutros programas quando a gente falar outros temas, muito obrigado
0: Obrigada eu, neste caso, Stefan agradeço imenso pela oportunidade e é sempre bom falar sobre estes temas, como te disse, acho que é sempre interessante partilhar a opinião e poder falar aqui um pouco de uma forma totalmente descontraída e agradeço-te então essa oportunidade e claro, sucessos para o teu projeto, espero que sejas um dos podcasts lá no topo, porque estás a fazer por isso Ah. e mereces realmente ter aqui mais acessos mais conteúdo aqui bom que sei que vais continuar a lançar
1: muito obrigado muito obrigado e tu caro ouvinte se não conheces a Ariana Nunes da Renda Maior é assim nem vale a pena nem vale a pena encontrar desculpas é o maior canal de Youtube de finanças e investimentos pessoais em Portugal por isso, se não a segues, tem uh, Instagram, Facebook, mas sobretudo no YouTube, vai lá no YouTube, dá a subscrição, vê os vídeos dela, aprende muito, sobretudo se em Portugal. Ela ensina coisas muito fantásticas, ela tem conteúdo básico tem conteúdo e tem conteúdo mais complexo. Enfim, vai lá, passa no canal, dá uma ajuda eu vou deixar os links aqui de todas as redes sociais da da Ariana neste caso da da Renda Maior e tu a mim se não me segues Conversa Económica no Instagram e no Facebook também estou por lá, segue-me e eu vou postando de vez em quando qualquer coisinha por hoje é tudo, até já tchau tchau maltinho I'm oh. you